0: Olá, seja bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do Contribuinte. E eu sou Ragélia Caravati e estou aqui com vocês em mais um episódio para tratar sobre um tema muito importante, já que nós, contribuintes, adoramos quando existe a presença deles em nossas vidas. E é claro que eu estou falando de benefícios fiscais. E quando se trata de benefícios fiscais, muita gente logo vem à mente que existem diversos benefícios. Só que esse, em especial, foi o escolhido lá no nosso canal do Telegram, que é os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus. Então, já que nós estamos falando sobre benefícios fiscais e se esse tema te deixa curioso ou você quer saber um pouquinho mais sobre esse tema, eu já te convido a ficar comigo durante esse 32º episódio aqui no nosso podcast. Então, vem comigo! Antes de tudo, antes de iniciarmos o nosso tema aqui no nosso 32º episódio, eu preciso, antes de tudo, agradecer a todo mundo que votou e escolheu esse tema lá no nosso canal do Telegram. E se você quiser fazer parte deste projeto, fazer parte escolhendo o temas que vão ser abordados aqui no nosso podcast, não deixa de participar lá do nosso canal do Telegram. Afinal de contas, todo mundo que faz parte do nosso canal do Telegram tem a oportunidade de escolher e fazer parte desse projeto que leva a educação fiscal a todos os contribuintes. Então, sem mais delongas vamos iniciar o nosso tema que eu falo desde logo tá riquíssimo então fica aí comigo que você não vai se arrepender Zona Franca de Manaus só para que você possa entender a Zona Franca de Manaus, gente, é um projeto que foi adaptado a um modelo de desenvolvimento econômico. E esse modelo de desenvolvimento econômico, ele foi implantado pelo governo brasileiro, que objetivava viabilizar uma base econômica na Amazônia Ocidental. Assim, gente, através desse modelo econômico, ele ia é, promover uma melhor integração tanto da região norte com o restante do país tá e essa integração ela ia surgir ela tinha como objetivo principal gente gerar uma integração produtiva e social até porque era necessário garantir a soberania nacional sobre todas as fronteiras então a mais a Zona Franca de Manaus, o, o projeto Zona Franca de Manaus, ele hoje ele é reconhecido como um dos modelos mais bem-sucedidos de forma estratégica em relação ao desenvolvimento regional. Agora, só para que vocês possam entender melhor o que significa, o que compõe a Amazônia Ocidental, a Amazônia Ocidental ela tem a sua abrangência com os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, e as cidades do de Macapá e Santana, lá no Amapá. E esse desenvolvimento que se busca né, através do modelo Zona Franca de Manaus é justamente é, conferir à Amazônia Ocidental um desenvolvimento econômico aliado à proteção ambiental. E assim, é claro, proporcionando uma melhor qualidade de vida à toda a população de todos esses estados e cidades aqui que eu acabei de mencionar. Só para que vocês possam compreender ainda mais, o modelo Zona Franca de Manaus, ele compreende três polos econômicos, o comercial, o industrial e o agropecuário. Esse primeiro modelo, que é o, o polo comercial, ele tem uma maior ascensão até o final da década de 80, quando o Brasil ele ainda adotava o regime de economia fechada. Contudo, eu preciso esclarecer também que o polo industrial é o é considerado a base de sustentação da Zona Franca. Então, quando nós temos um polo industrial servindo como base, logo a gente também tem que mencionar que, na década, no finalzinho da década de 80, o polo comercial era muito atrativo. Viam diversas pessoas só para Manaus, né, que é a capital aqui do Amazonas, para realizar as suas aquisições. Então, muito provavelmente, é, você tem na sua residência algum produto que foi é, industrializado, né, serviu, é, foi produzido aqui no polo industrial, que é o polo é, que a gente fala que é a base de sustentação da Zona Franca de Manaus. Contudo, é, a gente precisa também informar que o polo agropecuário, ele abriga diversos projetos que são voltados às atividades de produção de alimentos, a agroindústria, a piscicultura, o turismo e até mesmo o beneficiamento de madeira, tá? entre outros projetos. Agora, só para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre a nossa base de sustentação da Zona Franca de Manaus, que é o Polo Industrial, ele hoje, ele possui aproximadamente 600 indústrias de alta tecnologia, o que gera em torno, gente, de mais de meio milhão de empregos, ou seja, contribuindo também com a economia do país como um todo, né? Agora, quando nós falamos é, sobre a geração de empregos, a gente tem que levar em conta que esses empregos, eles tanto são diretos quanto indiretos, principalmente nos segmentos de eletrônicos, duas rodas e o químico. Então, já fica aí é, a grande informação sobre o que é o projeto Zona Franca de Manaus. Agora, como falar sobre é, Zona Franca de Manaus, sem é mencionar as áreas de benefícios, que é muito importante que vocês também possam é, saber e conhecer também, tá? Essas áreas de benefícios, né, elas são unidades descentralizadas da SUFRAMA, que é justamente o órgão tá, que cuida que a gente fala que é a superintendência da Zona Franca de Manaus, tá? Então, esse órgão, ele vai cuidar de todos os assuntos relacionados ao projeto, ao modelo Zona Franca de Manaus, tá? Então, é, a gente pode aqui mencionar que a gente tem três áreas de livre comércio em funcionamento, tá? Que abrange um total de sete existentes e oito coordenações regionais. Então, quando nós falamos em áreas descentralizadas da SUFRAMA, a SUFRAMA ela tem a sede aqui em Manaus. tá? Agora, ela possui também as unidades administrativas descentralizadas, que são localizadas, é claro, nas capitais dos estados da Amazônia Ocidental. E você já é, tem é, o conhecimento desses estados que eu falei anteriormente. Agora, tem também as... As, as suas unidades administrativas é, que são ligadas às áreas de livre comércio, que elas são, de fato, criadas, sabe? Então, a gente pode mencionar que essas áreas de livre comércio, elas foram criadas para promover o desenvolvimento das cidades de fronteiras, tá? Que são localizados mais na Amazônia Ocidental e nas cidades de Macapá e Santana, com o intuito, sim, de integrar todas ao resto do país. Agora, o importante de tudo é que essa descentralização das unidades da Soframa era justamente para oferecer benefícios fiscais semelhantes aos da Zona Franca de Manaus. tá? E quando a gente fala de incentivos fiscais, é, são, é mais ou menos ligados aos incentivos do IPI, e do ICMS. Assim, quando a gente fala de, pro... de benefícios fiscais para semelhantes à Zona Franca, é justamente para que possa proporcionar uma melhoria na fiscalização de entrada e de saída de mercadorias. Assim, a gente tem uma noção de que consegue fortalecer o setor comercial e pode sim gerar abertura de novas empresas e com isso é proporcionar ainda uma geração de empregos. Bom, agora que vocês já conhecem um pouquinho sobre o projeto em si, o que é a Amazônia, quais são os estados e as cidades que fazem parte da Amazônia Ocidental, o que é o projeto Zona Franca de Manaus, agora, ficou é, a melhor parte, eu diria, né? Que a gente vai falar sobre os incentivos fiscais que regem esse projeto da Zona Franca de Manaus, esse modelo de desenvolvimento econômico, tá? O projeto, das, o modelo Zona Franca de Manaus, antes de tudo, eu preciso te esclarecer que ele é, é, possui uma política tributária totalmente diferenciada da comum, a que nós conhecemos, tá? Então, essa política tributária que é vigente na Zona Franca de Manaus, ela é diferenciada do resto do país, o que acaba é, gerando um atrativo para que ocorra a, o chamado benefícios fiscais locais, tá? E o objetivo é, claro, minimizar os custos do impacto, os custos de se manter a floresta amazônica, tá? Até porque a gente entende, né? Ficou, é muito claro que não tem como haver um um projeto sustentável e ao mesmo tempo que ocorra um desenvolvimento econômico, então para isso é claro que existe essa política tributária diferenciada. Agora, vou descrever aqui para vocês algumas vantagens, né? e essas vantagens a gente já conhece como sendo os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus, tá, e também aqui já esclarecer por que que essa política tributária é tão diferenciada do restante do país. Vamos começar pelos tributos federais. Para os tributos federais, gente, existe um benefícios fiscais, é, que é a redução de até 88% do imposto de importação, sobre os insumos que são destinados à industrialização. Lembra que eu mencionei para vocês que hoje o polo industrial é a base da Zona Franca de Manaus? Pois é, então já fica a dica que existe uma redução de até 88% do imposto de importação sobre aqueles insumos que são destinados à industrialização. Tem também a isenção do imposto sobre os produtos industrializados, o chamado IPI, tá? Tem ainda uma redução de... 75% do imposto de renda de pessoa jurídica, inclusive aqueles adicionais de 20%, referente àqueles empreendimentos que são classificados como prioritários em relação ao desenvolvimento regional, tá? Agora, como é que funciona essa redução? Ela é calculada com base no lucro da exploração até 2013, então já fica aí a dica relacionada à redução que era calculada com base até 2013, tá bom? Tem também a chamada isenção da contribuição do PIS e da COFIS nas operações internas na Zona Franca de Manaus. Isso tudo que eu falei aqui para vocês, a gente está relacionando sobre os tributos federais. Agora... Temos que ter a ciência que também existe, sim, benefícios fiscais relacionados aos tributos estaduais. E aqui eu vou tratar com vocês que é justamente uma restituição parcial ou até mesmo total que pode variar entre 55% a 100%, dependendo do projeto, tá? Tá? E isso aqui está relacionado ao ICMS, então quando a gente fala de restituição parcial ou até mesmo total, a gente está falando sobre o famoso crédito estímulo. Esse crédito estímulo, tá gente, ele é regulamentado através da Lei Número. 28 26 de 2003 tá essa lei ela também sofreu algumas alterações posteriormente agora só para que vocês possam entender como é que funciona esse crédito estímulo na prática né esse crédito estímulo ele ocorre toda vez que a empresa tá ela vai deixar de recolher ICMS a título de estímulo de produção então quando é, a empresa ela tem um projeto para desenvolver né, é, determinado produto, ela pode é, se creditar de ICMS. Esse creditamento de ICMS ele vai variar de 50%. De 55% a 100%, dependendo do produto. Então, já fica aí a dica. Por que, que a gente fala que é um crédito estímulo? Que é justamente para estimular a produção daquele produto. Que é justamente aplicando os percentuais tá? que estão descritos na lei. Que eu já menciono, eu já retorno aqui para vocês. Ele tá, São os produtos que estão regulados na lei 2.826 de 2003. Então, para que você possa entender quais são esses é, quais são esses produtos e quais são esses créditos, né? É, vocês podem observar no artigo quarto da lei que é onde trata sobre as concessões desses incentivos fiscais, tá? Agora, é muito importante aqui que eu destaco para vocês, é que o crédito estímulo, ele pode chegar a 100% para os seguintes produtos. Por exemplo, produto agroindustrial e os afins, florestais, é, os medicamentos, os, as preparações cosméticas e produtos de perfumaria que utilizem, entre outras matérias-primas, tá? principalmente aquelas matérias-primas que é construída, é produzida no interior, ou tá sendo oriunda da fauna e da flora regional. Tem também o um crédito um estímulo de 100% relacionado ao pescado, que é industrializado, aqueles produtos da indústria da base florestal, como, por exemplo, a borracha, o pneu, Tá, então, isso aí tem um crédito estímulo de 100%. E como isso ocorre na prática? Na prática, aos meus amigos contadores, existe o que nós chamamos na contabilidade de livro-razão. No livro-razão, a gente vai realizar a apuração entre o débito e o crédito. Se você tem um crédito de 100%, você vai abater com a devida obrigação que você iria pagar. Se, porventura, você tem um crédito de 100%, aquilo que você iria pagar não vai pagar mais. É mais ou menos dessa forma, tá? Agora, retornando aqui, Existem também algumas vantagens locais, e quando a gente fala de vantagens locais relacionadas aos benefícios né, fiscais da Zona Franca de Manaus, é preciso que eu informe para você que no Parque Industrial de Manaus, o investidor ele tem à disposição um terreno, a um preço simbólico, e logo, quando a gente fala um preço simbólico, isso é uma vantagem, isso é uma espécie de benefício fiscal, até porque, dependendo do valor, a gente sabe que incide o ITBI, então, já pensa aí no benefício é, fiscal a nível local, né, além, é claro, de contar com uma infraestrutura de captação e tratamento de água, um sistema viário urbanizado, uma rede de abastecimento de água, rede de telecomunicação, rede de esgoto sanitário e ainda a drenagem fluvial. A área industrial, para que vocês possam entender como funciona a área industrial da Zona Franca de Manaus, é de 3 mil hectares sendo que as empresas instaladas atualmente, elas ocupam menos de um hectare, então é, já fica aí a ideia para que vocês possam compreender que tem uma disponibilidade para receber novos empreendimentos de mais de dois hectares, então já fica é, aí a informação para todo mundo. É claro que eu também preciso mencionar para vocês que o governo brasileiro, por meio da SUFRAMA né, é, e de outros organismos governamentais, realiza elevados investimentos em infraestrutura para que o investidor tenha atendido todas aquelas condições para instalar seu empreendimento no Polo Industrial de Manaus. Então, já fica aí a dica relacionada às vantagens locais. Agora, muito importante, que eu não posso deixar de mencionar aqui para vocês, que é, sim, tema de diversos debates e até contribui, é claro... Para o cenário da dúvida, já que quando fala de Zona Franca de Manaus, pouquíssimos são é, doutrinadores que falam sobre esse tema em livros, né? Então, pouquíssimo, é, pouquíssima gente sabe sobre o que realmente é Zona Franca de Manaus. Então, o intuito desse episódio, e eu já deixo claro, a minha felicidade de poder estar abordando aqui esse tema tão importante e ao mesmo tempo tão desconhecido para muitas pessoas é, de estar tá aqui compartilhando com vocês uma vivência que nós conhecemos, né? Agora, antes que eu mencione, né? É, muita gente tem dúvidas em relação qual é a legislação que é aplicada do IPI e do ICMS em em se falando, em se tratando sobre Zona Franca de Manaus, tá? Para o IPI, a gente tem o decreto 4.544 de 2002, que fala sobre as remessas para a Zona Franca de Manaus, mais precisamente no artigo 71, tá? E em relação às remessas para a Amazônia Ocidental, você consegue encontrar no artigo 82. Em relação as remessas da área de livre comércio no artigo 86. E é claro, eu não posso deixar de mencionar que quando a gente fala de ICMS, crédito estímulo, ICMS propriamente dito para a Zona Franca de Manaus, é, você precisa estar atento ao convênio ICMS 65 de 88, tá? Importante aqui que eu trago uma... Uma outra informação, tá? São isentos do imposto as saídas de produtos industrializados. E esse imposto aqui é o ICMS. Então, quando a gente fala que são isentos do ICMS, todas as saídas daqueles produtos que são industrializados de origem nacional para uma comercialização ou industrialização na Zona Franca de Manaus aqui o que que a gente precisa excluir desse tratamento tributário são as armas as munições os perfumes o próprio fumo as bebidas alcoólicas os automóveis de passeio tá agora importante muito contribuinte tem dúvida relacionada ao PIS e COFIS quando se trata de Zona Franca de Manaus, aí sempre vem aquela dúvida, como se deve emitir uma nota fiscal para fins de receber o benefício do PIS e COFIS, tá é, antes de tudo é preciso esclarecer que não existe nenhuma necessidade de demonstrar o cálculo do PIS e COFIS ali naquele campo é, das informações complementares da nota fiscal uma vez que, e eu já falo aqui para vocês, em vários casos não há incidência do PIS e COFIS, tá? Outras vezes, é claro, as alíquotas elas serão diferentes da geral, sim, por conta da redução. Então, o que você precisa ter em mente é que na nota fiscal ela deve conter somente a informação do valor do PIS o qual foi abatido em razão da remessa que está sendo submetida à alíquota zero, tá? Então é mais ou menos essa informação que você precisa realmente ter no, na hora de emitir a sua nota fiscal. Uma outra dúvida que é muito recorrente é sobre a consulta da situação das notas fiscais que são enviadas para a Zona Franca de Manaus e até mesmo para a Amazônia Ocidental primeiro de tudo que você precisa saber é que você precisa, enquanto contribuinte, estar cadastrado e obter uma senha e login na página da SUFRAMA, tá? Caso você já possua, é só você é, realizar o login para que possa realizar as consultas das notas fiscais, que elas são disponibilizadas na aba serviços e, é claro, selecione mercadoria nacional para realizar todas as consultas de todas as notas fiscais. Agora, eu preciso trazer aqui a informação para vocês sobre a, como você, enquanto contribuinte, pode fazer para obter a concessão de incentivos fiscais na aquisição de mercadorias nacionais pelas empresas localizadas na Zona Franca de Manaus. Importante aqui que eu destaco para vocês que essas empresas que são localizadas na Zona Franca de Manaus, nas áreas livres de comércio e demais municípios da Amazônia Ocidental, elas usufruem sim os incentivos fiscais, tá, na aquisição de mercadorias nacionais. Com tudo é necessário que exista um cadastro. E esse cadastro, gente, ele precisa estar habilitado junto à SUFRAMA, tá? E, é claro, para atender os, pro, os procedimentos estabelecidos numa portaria. E essa portaria eu vou passar aqui para vocês, que é a de número 834 de 2019. Esses incentivos fiscais que eu tô falando aqui para vocês, todos eles, eles são administrados pela SUFRAMA. Então, logo, é, vai haver uma suspensão ou isenção do IPI quando for aplicada a Zona Franca de Manaus. Tá? Vai também ocorrer a isenção do ICMS quando aplicado a Zona Franca de Manaus. Então, isso tudo é necessário que você possa entender e compreender que após a emissão da nota fiscal, que vai conter todos esses incentivos fiscais, no momento do ingresso dessas mercadorias na região incentivada, a nota fiscal ela deverá ser vistoriada pela SUFRAMA no prazo de 120 dias, a partir da emissão. E esse prazo é muito importante, por quê? Porque ele vai influenciar diretamente no que nós denominamos de carga tributária daquela empresa, tá? Então, nós estamos falando de benefícios fiscais, então muita atenção a esse prazo dos 120 dias. Agora, quem é que pode fazer a utilização desse serviço? Qualquer pessoa jurídica, tá? de pessoa jurídica para pessoa jurídica. E o principal requisito é que essas empresas localizadas, estejam localizadas na Zona Franca de Manaus, nas áreas de livre comércio e nos demais municípios da Amazônia Ocidental, que possuam, todos eles, cadastro habilitado junto à SUFRAMA. Então, muita atenção ao cadastro na SUFRAMA, tá? Agora, importante, para que você possa realizar quais são essas etapas que você precisa concluir para poder estar ali gozando desses benefícios. O primeiro de tudo, eu já falei aqui para vocês que o cadastro é muito importante. Então, consulte como está o seu cadastro na Soframa, tá? A empresa que é remetente, ela antes de emitir qualquer nota fiscal, ela deve consultar o cadastro da Soframa para verificar se a empresa destinatária está habilitada a receber tá bom? Então já fica aí a dica, que o cadastro, ele tá lá conhecido no CADSURF, então já fica aí a dica, lá no site da SUFRAMA, procure cadastro da SUFRAMA, ou mesmo a sigla CADSURF, tá? O segundo passo, gente, você já consultou ali a nota, Fisca... já consultou o cadastro, a empresa agora, a empresa remetente, ela vai precisar emitir a nota fiscal. E essa nota fiscal, ela precisa conter todos os benefícios fiscais que a empresa destinatária tem direito. Logo, é necessário... Tá? que seja verificada a questão dos benefícios, o cadastro da empresa que está sendo destinatária. Tá? Por quê? Porque a nota fiscal vai precisar conter todas essas informações e o campo específico é os dados complementares. Agora, continuando, gente, antes de tudo, nós já consultamos o cadastro, nós já emitimos a nota, é necessário que seja solicitado um protocolo de ingresso da mercadoria nacional, o chamado PIN. Então, a empresa remetente, ela deve acessar o sistema de ingresso de mercadoria nacional e solicitar o PIN. E a duração dessa etapa, gente, a gente não tem como estimar, até porque é tecnologia. É uma consulta no sistema de ingresso da mercadoria, é uma consulta nacional, tá? Esse essa consulta nacional, você consegue acessar através do site, né? SIMAC .suframa.gov.br. é claro, lá vai aparecer a telinha do usuário, da senha, é aonde você vai se cadastrar por meio, você vai adentrar aquela aquele ambiente privado através do seu login, né? Agora, após a confirmação do PIN, a empresa destinatária, ela vai acessar, né, o SIMAC o que, que o SINAC faz? né? O SINAC, ele tem é, a confirmação de que aquela mercadoria, de fato, é uma mercadoria nacional. E assim, ele vai ali disponibilizar o PIN para que você possa confirmar. Agora, se você está perguntando o que é SINAC, SINAC, gente, é a sigla de Sistema de Ingresso de Mercadoria Nacional. Então, já fica aí a dica. A partir de então, feitas as confirmações do PIN, a impressão do PIN e a solicitação da coleta de mercadorias é essencial. Por quê? Porque a gente sabe que é, existem as verificações durante o trânsito dessa mercadoria. Então, é, é claro, é evidente que o PIN é de suma importância que seja impresso e vá acompanhada da nota fiscal. Por quê? Porque a empresa remetente, ao imprimir o PIN e solicitar a coleta da mercadoria pelo agente transportador, ele já vai estar tá informando ali a transportadora daquela mercadoria o seu destino e todas as suas regularidades fiscais, tá? Agora, um outro passo, e é muito importante, tá justamente ligado ao recebimento daquela mercadoria. A empresa destinatária ela, após receber aquela mercadoria no seu estabelecimento, o que ela vai fazer? Ela precisa consultar o sistema de ingresso de mercadoria nacional. E nessa consulta, ela vai informar os dados do transporte, ela escolhe o posto de vistoria para que ela possa confirmar o recebimento das mercadorias. Por quê? Porque nós estamos falando de benefícios fiscais. E lembra do prazo ali dos 120 dias, tá? Agora, como é feita a realização dessa vistoria? Tem um prazo útil, gente, de até três dias, se for presencial, tá? A vistoria, ela pode ocorrer de forma presencial ou via web, né? E quando a gente fala que é uma vistoria que ocorre de forma digital, é justamente uma vistoria documental onde é verificado se todos os documentos fiscais estão de forma correta. Agora, existe também uma sinalização em relação às questões presenciais, porque se, porventura, algum documento estiver com um erro de sistema, um erro de cadastro, por exemplo aquela vistoria ela vai precisar ser presencial, é uma vistoria física e essa vistoria física ela vai ser realizada por quê? Porque vão é, fazer as análises se a mercadoria corresponde àqueles documentos que estão acompanhando a mercadoria né Então quando a gente fala de vistoria presencial, ela é realizada de forma presencial, né, no local que a empresa indicou, no local que a empresa escolheu lá quando ela, quando ela fez a consulta no sistema de ingresso da mercadoria, tá? Agora, é importante aqui que eu destaco aqui para vocês, que é com base na análise de risco e os critérios de parametrização esses critérios, eles são definidos pela SUFRAMA. Então, o sistema de mercadoria nacional, ele vai definir um canal de vistoria. Então, tudo vai depender sobre a uma, uma parametrização do que a SUFRAMA decidiu. É como se fosse, gente, é para você que tem uma realidade sobre importação, os canais de importação. Então, a gente tem um canal verde, um canal vermelho, um canal cinza. E, dependendo do canal, a gente vai saber se essa vistoria vai ser de forma online ou se a vistoria vai ser de uma forma presencial, tá? Agora, feitas as vistorias, a gente tem o que a gente chama de batimento de informações junto a cefaz de destino. Então, quando a gente faz a vistoria da nota fiscal... O próprio sistema de mercadoria nacional ele vai verificar junto a Cefaz do destino tá se aquela nota ela já foi desembaraçada, se ela já foi selada dentro do prazo legal. Então, tudo isso, gente, é o feito de forma online, tá? Então, é um procedimento interno da SUFRAMA. Agora, sobre o internamento de nota fiscal, após a confirmação que ocorreu sim o desembaraço daquela nota. A nota ela vai ser internada, né? E a gente fala que ocorre por meio do próprio sistema de mercadoria nacional que ele vai encaminhar é, para o portal de nota fiscal. E esse também, gente, é um processo, é um procedimento interno da Soframa. A gente está aqui é, tratando de forma explícita como ocorrem. As nove etapas, os nove procedimentos fiscais para que a empresa possa estar ali solicitando é a aquisição e a concessão dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus. Então, antes de tudo, gente... Quanto tempo leva tudo isso? 120 dias corridos é o tempo estimado em relação a todos esses procedimentos que eu acabei de mencionar aqui para vocês. Esse sistema, gente, não é cobrado nenhuma taxa, então logo a gente fala que é um serviço que é gratuito, tá? Então já fica aí a dica. Bom, então já que nós falamos sobre o que é Zona Franca de Manaus e você pode conhecer um pouquinho mais sobre esse modelo de desenvolvimento econômico, conhecemos também todos os benefícios, benefícios fiscais esses a nível dos tributos federais, conhecemos também a questão dos tributos, dos incentivos fiscais, né, relacionado ao ICMS e também a questão de valor possivelmente valores de ITBI em relação a, ao pequeno valor, o valor simbólico sobre a área que vai ser construída, a, teoricamente, a empresa. Então, nós nos despedimos hoje de mais um episódio, agradecendo pela excelente companhia. Eu espero, sim, que você possa através desse desse episódio de hoje conhecer um pouquinho mais so, sobre Zona Franca, o que é Zona Franca de Manaus, né? nós é, demonstramos aqui uma suma de informações é, do dia a dia mesmo, tá? para que você possa aí já engatar em vários debates relacionados a esse é, tema. Então aqui eu me despeço agradecendo a tua companhia, agradecendo inclusive a todo mundo que votou e escolheu esse tema lá no nosso canal do Telegram. Se você não faz parte, interaja conosco através das nossas redes sociais e já sabe a dica, viu? É, lá no canal do Telegram você escolhe os temas que são abordados aqui no nosso podcast. Eu me despeço. É, agradecendo mais uma vez pela excelente companhia e esperando te encontrar aqui no nosso próximo episódio tchau